0: Ты больной, если ты ходишь к психологу.
1: Появилось такое явление, как кибер
0: Если у нас какой-нибудь героиновый высших на дворе.
1: Я не хочу заниматься фетшеймингом, но ведь...
0: Всем привет! Меня зовут Диана.
1: А меня зовут Сева.
0: И вместе мы подкаст Сиди.
1: Сегодня мы с Дианой поговорим о том, чем никто из нас никогда не хочет заниматься, но что всегда рано или поздно дает о себе знать, и эта вещь — наше здоровье.
0: Мы Севой посчитали целесообразно поговорить на эту тему ввиду того, что сейчас очень актуально заботиться о своем здоровье. Многие ходят там с таблетницами, постоянно пьют таблетки, навещают систематически врачей, ходят к психологу. Это однозначно положительные тенденции, мне кажется, вряд ли с этим можно спорить. Но вот о чем подискутировать можно, так это о том, насколько... Не заботиться о своем здоровье, это нормально.
1: Ну вот да, на самом деле палка о двух концах, потому что у меня перед глазами прямо сейчас пример моего дедушки, который всю жизнь обладал каким-то бычьим здоровьем. У него до лет, наверное, 60 или а то и 65, не было даже карточки в поликлинике, то есть он вообще не болел. Ну то есть там были какие-то, может, простуды, но ничего серьезного. И это прекрасно то есть его ничего не беспокоило. Но в какой-то момент старость начала как бы говорить, что вот я наступаю, и вместе с ней стали приходить какие-то болезни. Но дедушка, который всю жизнь привык, что у него ничего не болит, а если что-то болит, то само проходит, думал, что эти проблемы как-то сами собой уйдут, но проблема в том, что это уже такие проблемы, которые требуют какого-то вмешательства и лечения. Но дедушка, поскольку обладает довольно упрямым характером, до последнего на отрез отказывался относиться к этому серьезно, из-за чего мы сейчас расхлебываем некоторые проблемы, которых можно было бы избежать. И вот как к этому относиться? С одной стороны, понятно, почему он так спокойно относился к ранним стадиям своих болезней, но с другой стороны, можно было бы обойтись меньшим злом.
0: Да, несмотря на то, что многие сейчас очень заботливо относятся по отношению к своему здоровью, все еще есть люди, которые стигматизируют врачебные практики. Например, многие предпочтут лучше остаться дома и не идти к врачу, потому что они думают, что последний может им вообще и навредить. А ходить к психологам, например, в нашем обществе до сих пор еще порицается, и многие считают, что это признаки чего-то нездорового. И ты больной, если ты ходишь к психологу.
1: Даже не то, что ты больной, ты слабый. Ты сам не можешь справиться со своими проблемами, тебе кто-то нужен. Да, с психологами это, конечно, отдельная тема, потому что многие люди до сих пор не знают, в чем разница между психиатром и психологом, и думают, что это либо из одной сферы, либо вообще считают, что это просто два разных названия одной и той же профессии.
0: Но я, на самом деле, очень бы хотела ходить, потому что иногда я ловлю себя на мысли о том, что какие-то нездоровые вещи в моем сознании творятся, и очень губительно они влияют на меня же, но при этом я почему-то все еще не иду. Все еще такая, а? А вот как-нибудь пройдет. Ну, настроение плохое.
1: Это, кстати, прерогатива всего нашего поколения, патологическое желание обратиться к психологу, потому что все время есть какое-то ощущение, что в нас что-то такое сидит, с чем мы сами не можем справиться. При этом вот у старшего поколения такой проблемы не возникает. Именно поэтому, когда мы там что-то говорим про психологов, некоторые взрослые, я не говорю про всех, некоторые говорят, что "Э, «ты что, больной? Сам не можешь с этим разобраться». И вот они же так говорят, потому что у них таких проблем не возникает. И вот это признак чего? Того, что они не особо задумываются о своих проблемах, или из-за того, что они просто умеют с ними хорошо справляться, а мы вот такие вот неженки, которые не можем сами решить собственные какие-то загоны.
0: Мне кажется, это еще результат постсоветского воспитания или советского воспитания, потому что этим людям никогда не было привита ценность вот эмоций каких-то ценностей попытки их осознать, проанализировать, да, и что греха таить, у меня иногда с этим происходят проблемы, хотя я выросла в таком обществе, которое мне наоборот побуждало все время реализовывать себя непосредственно через свое чувственное восприятие мира, и я иногда сама понимаю, что, ну вот, давай так, эмоции это суперсложная штука, и иногда тяжело понять, что ты чувствуешь, и более того, понять, что делать с тем, что ты чувствуешь, так как это делаешь ты. Да, то есть, если какая-то ситуация приносит там, тебе горечь или обиду, что, что дальше? Вот ты осознал, и что, и что? Возвращаясь к ответу на твой вопрос, мне кажется, просто эти люди вряд ли понимают, что происходит с ними в достаточной степени, и ввиду того, что ценностью для них эти процессы не обладают, им очень просто дискредитировать проблемы других.
1: Ну да, они скорее более прагматичны, и думают о том, чтобы им было что поесть, и и было где ночевать, ну, в таком, я очень грубо говорю, но, в общем, они направляют свою мысль не внутрь себя, а из себя на все окружающее, чтобы все, что находилось вокруг них, было хорошо и работало. В том числе и там жена, родители, дети. Ну, то есть это неплохой взгляд на мир, но он просто другой. Но психологи, по моему опыту, это очень классная штука, потому что я обращался к ним, точнее не я обращался, а была ситуация в седьмом классе, когда вот у нас э, началась алгебра и геометрия, и у нас была какая-то очень строгая учительница, которую я боялся, и которой... И я вообще не, как бы не технарь и не разбираюсь во всем этом, а тут еще на меня давят, там еще у нее была такая дебильная система что мы постоянно писали какие-то самостоятельные работы. И, ну вот, знаешь, разделение парты на левый и правый, обычно там левый — это первый вариант, а второй — правый вариант. И эти варианты, они обычно имеют какие-то разные задания, но по уровню сложности одинаковые. А у нее было не так. У нее, короче, первый вариант был типа для тупых, а второй вариант — для прошаренных. Ну и на первом занятии я сел на второй вариант и, и написал первую работу на два э, и на меня жестко орали, какой я тупой, как я ничего не понимаю. Ну и мне было банально страшно ходить на ее уроки. И тогда мама обратилась к знакомому психологу, которая провела со мной два или три сеанса и действительно что-то во мне переключилось что я потом приходил на ее уроки, и на меня также продолжали орать, какой я тупой, но мне почему-то было с этого очень смешно, и я после этого вообще поменял свое отношение к токсичным учителям и стал просто над ними угорать. И, в принципе, занимаюсь этим же до сих пор, но в менее грубой форме.
0: Меня недавно посетил вот психологический инсайт, ввиду того, что я услышал одну очень интересную мысль. Звучит она следующим образом. «Ты не ответственен за то, как другие люди воспринимают тебя». Если другой человек испытывает дискомфорт от взаимодействия с тобой, при этом, а, об этом не говорит, б, ну, это не входит в твои планы, ты не общаешься с ним целенаправленно, чтобы его задеть, это не является твоей виной. То есть, если, например, ты там слишком эмоционален, а другого человека это триггерит, то это проблема другого человека, до тех пор, пока он не говорит о том, что, извини, а ты не мог бы быть поумереннее.
1: Это очень правильная мысль. Она как-то у меня всегда на подкорке существовала, но у большого количества людей, я бы даже сказал, у подавляющего большинства, это не очевидно для них. Особенно это проявляется, когда ты идешь там по улице с друзьями, прекрасно проводишь время, вы о чем-то беседуете, и кто-то скажет, «Давайте себя потише вести, вдруг люди что-то подумают». Ну, даже если они что-то подумают, ты этих людей видишь раз в жизни, они мимо тебя пройдут, Может быть, 5-10 секунд потратят на осмысление того, какие мы неприятные личности или что-то такое, и забудут благополучно об этом, так же, как забудем и мы. И вот почему мы должны оглядываться на таких людей, которые просто мимо тебя проходят. Я не говорю, что можно выходить на улицы и творить беспредел и не думать, что об этом поняли, а просто вести себя так, как хочешь ты, и не бояться того, что для кого-то это будет вычурно или неприятно.
0: Вот мое самое большое психологическое желание состоит в том, чтобы вообще никогда не зависеть от мнения других людей. Абсолютно, чтобы не было ни одного человека, оценка которым меня бы влияла на мое самочувствие и самовосприятие. То есть умение быть в себе, закольцеваться в себе, это, мне кажется, дзен, который можно словить в 21 веке.
1: Мы какой то гипериндивидуализм пропагандируем, но я не сказал бы, что я прям таких взглядов придерживаюсь. То есть я не хочу прямо замкнуться в себе, а как-то все-таки осознавать, что вокруг меня происходит. Но да, все-таки ставить в приоритет свои ощущения и эмоции, нежели каких-то других посторонних людей. Ну, психологическими проблемами нужно еще заниматься не только потому, что они как пагубно влияют на твое душевное состояние, а потому что они перерастают плавно и в какие-то физиологические проблемы. Например, у меня каждый раз, когда появляется какая-то стрессовая ситуация, я в полной мере не осознаю, что я очень перенапрягся, и нужно что-то как-то отдохнуть и расслабиться. И обычно мой организм просто мне дает сигнал, и это проявляется каждый раз в разном месте. Но вот, когда, например, я заканчивал школу, и у меня был очень стрессовый период, когда я два месяца ездил туда-обратно в Москву, чтобы поступать в театральный, параллельно готовился и сдавал ЕГЭ, очень мало спал, очень много стрессовал, у меня в какой-то момент ни с того ни с сего начал константно болеть живот. Ну вот просто, не переставая. Я что только не перепробовал. Я, по-моему, выпил все возможные существующие в России таблетки от живота, И было как в рекламе. Все болит, ничего не помогает. И я в какой-то момент просто пошел к врачу, который мне задал просто элементарнейший вопрос. У вас сейчас есть какая-то стрессовая ситуация? Я такой, да. Он такой, ну вот. Это я, но у вас болит живот от стресса. Типа попейте какие-то там успокоительные, постарайтесь ограничить себя от стрессовых ситуаций, и все пройдет. И сюрприз-сюрприз, все прошло. Ну и вот постоянно... Как-то мне организм э, дает понять, что чувак, ты как-то слишком сильно загнался. И это очень неприятно, <связано>, потому что тебе это приносит, как бы, в лучшем случае какие-то неприятные ощущения, а в худшем тебе просто банально больно.
0: У меня вообще осознание одной очень простой вещи раз за разом ввергает в шок. Ресурсы организма не бесконечные. <связано> сюрприз, сюрприз! Очень интересно посмотреть, как в тихотомии менялось мое отношение к этой ситуации. Потому что раньше я всегда цитировала старуху из рассказа Горького, которая говорила, что если нам дано здоровье, то прямо для того, чтобы его губить. И я считала, что ресурсы организма, следовательно, нужно тратить как можно более эффективно. На на всю котлету. (laughs) Не спать так не спать. И на первых порах, да, действительно, у меня получалось. Я помню как-то раз, когда мы приехали к тебе домой, компании и не спали всю ночь, общались, и в итоге поехали на лекцию Сейчас для меня это просто немыслимо, мой организм не может не спать хоть час, хоть типа 30 минут, но обязательно, хоть как-нибудь глаза досомкнуть надо. И вот сейчас я понимаю, что мои ресурсы абсолютно не бесконечны, и очень опрометчиво ими распоряжаться так, как будто бы э, они... Не закончится, потому что уже сейчас это сказывается на э, том, как я живу и себя чувствую, потому что вот я не спала, да, все это время. И мой организм такой, хорошо, ты поступаешь со мной так, тогда ты либо вообще не спишь, потому что ты не можешь заснуть, либо ты спишь очень плохо, потому что ты будешь просыпаться каждые 15 минут из-за глупых сновидений, либо ты ну, просыпаться не будешь. И вот последнее, это вообще моя проблема номер один, я правда не могу себя поднять с кровати, если я лягу спать, мне очень тяжело разомкнуть глаза, ну потому что, очевидно, организму не хватает 4 часов сна в день, и он пытается подавить меня и заставить как бы их набрать. Вот, Поэтому, знаете, если я опоздала или не пришла, то я просто не проснулась.
1: Да, в добавление очевидных мыслей, которые тебя порой поражают. Знаешь, вот есть куча фраз по типу «в могиле отоспишься», там «вот, сейчас нужно трудиться, чтобы потом отдыхать», но это же так не работает, потому что если ты не будешь давать себе разрядку, ты наработаешь себе кучу проблем, и потом ты будешь с ними разбираться во время, когда ты планировал отдыхать. И если у тебя как бы держать этот баланс труда и отдыха, ты, возможно, протянешь и без серьезных последствий в дальнейшем. Это вообще, ну, как бы должно быть прописной истиной, но многими это не осознается в полной мере.
0: Вот, с одной стороны, я с тобой согласна, и мне кажется, что вот Work-Life Balance очень полезная штуковина, но вот моя студенческая лайф устроена таким образом, что, например, все тусовки, они тоже происходят преимущественно там ночью, или там с алкоголем каким-нибудь, допустим, или еще с чем-нибудь, что руинит так или иначе твое здоровье. И в этом отношении... Очень интересно ответить на два вопроса. Первый. Насколько такой образ жизни стоит того, чтобы пренебрегать здоровьем? То есть вот мимолетное веселье? Или надо всегда говорить друзьям, ой, нет, извините, вот я сейчас в 9 часов вечера ложусь спать, отхожу ко сну, а вы там развлекаетесь, дорогие друзья. И второй вопрос о том, насколько вообще ценно жить долго и здорово, Здорово жить.
1: Здорово.
0: Если, например, в противовес можно прожить яркую, наполненную эмоциями жизнь, наслаждаясь, но то умереть какие-нибудь, не знаю, 30 от почечной недостаточности.
1: Наверное, очень глубокую мысль сейчас скажу, но это зависит от тебя и от твоих целей. Ну, потому что правда, вот если сначала я, естественно, сужу по себе... Как бы мне порой не было тяжело и грустно, (смех) я хочу жить. (смех) Я хочу жить долго, я не хочу завтра умереть. Как минимум, потому что я еще много чего не посмотрел, много чего не прочитал. Но при этом у меня есть какой-то внутренний, я не знаю, ограничитель, замочек, который мне очень часто говорит, что если вот сейчас есть какое-то событие, которое ты, возможно, бы хотел посетить. Ну, так получается, что ты его не посетишь в силу каких-то причин, там по времени или э, у тебя просто нету сил, что если ты его пропустишь, мир не обрушится. Ну то есть не нужно себе наваливать, 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 просто чтобы ты э, уже под конец дня не чувствовал себя вообще человеком. Всегда нужно держать баланс, в моем случае. Но, естественно, у любого правила есть исключения, и порой даже необходимо себе позволить э, там не спать всю ночь, чтобы... Кайфово провести время и получить впечатление и силы для дальнейшей напряженной работы.
0: Сева, ты звучишь как очень мудрый человек, правда. Как Амар Хаям какой-нибудь. Я просто как раз таки из разряда тех людей, которые преимущественно навалят всего, потому что я ни от чего не могу отказаться. Я вообще больше всего в своей жизни, я ненавижу выбор, я ненавижу выбирать, И чаще всего, что со мной происходит, непосредственно ситуации выбора. Я постоянно перед ними оказываюсь, и каждый раз мне выбор дается с трудом, потому что я вот не умею себе отказывать в удовольствиях. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но я такой полнейший просто гедонист. Я ем там только вкусную еду, я не могу питаться невкусной. Я там пью только дорогой алкоголь какой-нибудь, не могу пить дешевый. И э, и проблема вот этого гедонистического начала заключается в том, что встав один раз на вот эту вот э, кривую дорожку, ты с нее сойти вряд ли сможешь, потому что вот, да, ты будешь испытывать еще большее количество страданий из-за того, что отказался от привычной тебе хорошей жизни и довольствуешься чем-то малым. И я понимаю, что мой гедонизм не то чтобы мне подконтролен, и я такая, "Хм, Побью-ка его другой картой, картой аскетизма полнейшего. Вот, и я человек крайности, конечно, полнейшая, потому что то ли я такая, а, живем на всю катушку, ни в чем себе не отказываем, то ли я такая, проезд 26 рублей в автобусе, ведь можно пройти пешком.
1: Это вдарит по моему бюджету.
0: И аскетизм у меня, например, проявлялся в том, что я сначала держала вот очень строгую такую диету изначально, когда узнала о том, что у меня аллергия, и я там реально вообще запрещала себе все, там, чтобы хоть сахаринка попала в состав блюда, которое я ем. А сейчас я натурально такая, о, там типа жареная курица в кляре. Ну вот когда у меня будет день без аллергии, тогда, тогда закажу. Что за день без аллергии? Это как ты вообще его придумала?
1: Переносим. Давай на воскресенье, да. Но в моем подходе вот есть очень серьезный недостаток потому что мы говорили только о проблемах, которые являются следствием твоих действий. Но наш организм такая прекрасная штука, потому что он порой дает тебе такие проблемы, которые от тебя никак не зависят. Ну, то есть, вот у меня наследственно очень сильные проблемы с кожей. И это не из-за того, что я плохо питаюсь, не соблюдаю там режим сна. Нет, просто у меня отец прыщавый, и я прыщавый. И типа, что с этим сделать? Все, ничего не сделать. И типа... Ну, вот такая вот э, история с моим организмом. Или вот, например, что у меня э, очень сильные проблемы с... э... Ну, короче, этот диагноз называется... Очень забавно он называется чувствительная глотка. Э, То есть, когда мы на холоде долго ходим... Как бы я не заматывал шею шарфом, у меня все равно начинает болеть горло. Потом, когда мы заходим в тепло, оно проходит. Но все равно, ты вот с этим ничего не сделаешь. Вот так у меня все устроено. И это никак от меня не зависит, и это никак не исправить. Ну, иногда можно исправить, но э, в большинстве случаев нет. Окончательно от этого полностью не избавиться. И вот как бы ты ни, ни старался сохранять, вести здоровый образ жизни, всегда будут вот эти вот камни, которые будут попадаться тебе на пути, и с которыми ты не знаешь, как справляться.
0: Это, конечно, ужасно грустно и прискорбно, но, с другой стороны, иллюстрирует жизнь как таковую, потому что в ней тоже есть огромное количество обстоятельств, на которые мы влиять не можем, но которые регулируют то, как наша э, жизнь разворачивается. Вот, Но, с другой стороны... То, на что мы действительно можем повлиять, это наше отношение к этой ситуации. Потому что, с одной стороны, мы можем говорить, что это наша особенность. Это то, что нас отделяет от других. А с другой стороны, мы можем постоянно париться из-за этого и говорить, как мы несовершенны. Вот у меня, например, веснушки. И, с одной стороны, это означает, что, а, склонность моя к раку кожи запредельно высокая, б, моя кожа отвратительно чувствительная, э, в, это как бы, ну, пигментные пятна. И... Я могу, например, сесть в углу, стараться их постоянно замазывать, чтобы никто не видел, думать о том, что, о, господи, боже мой, нет, я постарею раньше, чем все другие женщины в мире, или, э, ну, самый ощутимый вред от веснушек, что, действительно, ты переможешь прийти дорогу в солнечный день, а потом не мочь лежать на кровати, потому что простыня трется с твоей обгоревшей кожи, и ты прям такой, а, господи, нет, только не это, правда, кожа супричастительная. Но я наоборот считаю, что веснушки это мое главное украшение, и я просто в период зимы всегда страдаю, потому что они ну, потихоньку там уходят с моего лица. Такие, типа, друзья, собираемся в теплые края. В теплые страны. Но каждый, божий раз, смотря в зеркало и видя их там, я такая спасибо, просто спасибо. Но я знаю, что большое количество людей их пытается выводить ввиду очевидных причин проблем со здоровьем, потому что они правда как бы ухудшают всю твою раковую обстановку, ситуацию, вот. Но я наоборот такая, о, класс, мне подходит. Угу.
1: Ну вот да, это на самом деле очень важная вещь, которую ты сказала, что все познается в сравнении и все, все зависит от твоего отношения к происходящему, так как мне порой помогает осознание очень простой истины, что да Вот эти проблемы, которые я ранее описал, они делают мою жизнь менее приятной, иногда мне вставляют палки в колеса, и, например, я хочу целый день говорить, но не могу, потому что у меня будет потом константно болеть горло. Но потом я вспоминаю, что эти проблемы, они не столь значительны, сколь могли бы быть. Как бы это банально ни звучало, руки-ноги на месте, голова не пробита. Короче, «жить можно». И в данном случае это не является принижением твоих собственных проблем, потому что это тебе помогает как-то справиться с вот этими неприятностями, которые у тебя маячат перед глазами.
0: У меня есть потрясающе смешная история, я ее очень люблю, и она вот показательна в аспекте сравнения. Как-то раз я ездила в Москву и, вернувшись, поняла, что ну как-то заболела. У меня э, просто константно болела голова, и причем это было с такой интенсивностью, которую я никогда ранее не заставала вообще. Например, я могла идти по улице, наступить на листочек и слышать, как его хребет ломается, просто каждый отзвук этой боли, крик листа от того, что его раздавливают. Вот. Я помню, что я даже тогда уж из школы ушла, потому что не могла сидеть на уроке математики, я слышала... Каждый божий звук в классе, каждые цоканье ручки, каждый взвизг э, связок математички. Ну, в общем, просто был мрак. И я думала, что, ну, если у меня с такой силой болит голова, это не что иное, как рак мозга. Ну, типа, очевидно. Других же диагнозов не существует. И я уже нафантазировала себе, как я облысею э, впоследствии х- химиотерапии. Как друзья будут ко мне приходить, говорить, что Диана, мы тебя так любим, ты справишься, вот, реально представила себе всю как бы вот свою раковую разворачивающуюся болезнь, и потом мы с мамой, ну все-таки решили сходить узнать, что это такое, в чем проблема, сделали по-моему рентген, а это оказался простой гайморит, и я еще никогда не радовалась так гаймориту, во-первых, я конечно немного расстроилась, потому что я такая уже, ну блин.
1: А чё, рака не будет. Но...
0: Вот. но это было очень смешно, как я просто придумала себе уже весь сценарий в голове. И, конечно, это правда, да. Всегда будут люди, которые находятся в еще более бедствующем положении, чем мы. Это не значит, что мы, как бы, что у нас все неплохо, но это не значит, что мы самые страдающие, и надо, видите ли везде там трубить об этом. Ну, кстати, вот это важная проблема. Еще проблема приписывания себе диагноза, конечно, потрясающая, потому что э, за- зайти в интернет почитать у нас у всех все. Да,
1: да, да. Это же даже новый термин в связи с этим появился. Но вот есть ипохондрия, когда ты все приписываешь какие-то болезни, а в связи с появлением интернета и распространением медицинских сайтов, где написано что если вы там, чихаете, то у вас скорее всего рак или спид, а то и, и то и другое одновременно. В связи с этим появилось такое явление как киберипохондрия: что когда у тебя появляется какой-то симптом чего-то, ты пишешь это в интернете и начинаешь себя накручивать, что вот у меня, наверное, самый страшный болезни мир. И это действительно большая проблема. Ну, потому что у меня реально есть ряд знакомых, у которых там что-то, они почувствовали, что-то в голове вдарило на секунду. Они такие "Все, это инсульт, это инфаркт, это смерть». И это очень-очень пагубная привычка гуглить симптомы и не обращаться к врачу, что самое забавное.
0: Это правда. Дорогие друзья, пожалуйста... Всегда. Вот у вас заболело? Сразу идите к врачу. Потому что у меня есть прекрасный пример, опять же, как я собиралась лететь в Питер, и тут за неделю до отлета решила сходить к врачу. И потом всю неделю я сдавала анализы, и, и мне пришлось отложить вылет, отменить планы, все переделать просто из-за того, что я вот решила вот в последний момент пойти. А то, а то что я до этого два месяца как бы мучилась, то это так, неважно. Поэтому отказывайтесь от этой отвратительной привычки откладывать все на потом и не верить врачам, потому что даже плохо работающий врач, как мне кажется, будет полезнее, чем ничего или чем вред, который вы наносите себе, не предпринимая никаких действий для того, чтобы болезнь свою
1: излечить. Еще в какой-то момент вы, если придете в платную клинику и увидите счет, который вы вынуждены заплатить за то, что откладывали все время на потом свое лечение, вы больше не будете думать о том, что А болит, А пройдет, а будете решать проблему в зародыше, чтобы не тратить такое большое количество денег.
0: Если человек хочет вредить себе и своему организму, мы должны как общество ему позволить это сделать.
1: Ой, это, кстати, очень... Очень болезненный и важный вопрос, так как бывает, что все говорят человеку «Ну, сходи, сходи, обследуйся», а он ни в какую. И вот я недавно смотрел интервью с э, Олегом ЛСП. Ну, это довольно известная история, что изначально ЛСП — это был дуэт, э, ну, собственно, исполнителя Олега ЛСП и битмейкера, композитора, музыканта Ромы Англичанина. И вот недавно я смотрел интервью, э, совсем свежее, в котором снова этот вопрос поднимался, Ведь дело в том, что э, два или уже три года назад Рома-англичанин скончался из-за того, что злоупотреблял наркотиками. И вот э, Олег э, так рассказывал, что ему все говорили «заканчивай, чувак», но он был неисправим. Ну, то есть, сколько бы ему ни говорили, он все равно возвращался к этой дряни, и все уже понимали, что его не остановить, и что... Он сознательно идет на то, что себя убивает. И это ужасно. Но ведь пока человек сам не захочет, ну, ничего не произойдет. Но как бы это ни было печально, все равно мне кажется, что в этой ситуации нужно э, быть настойчивым или же даже упрямым, упертым, как хотите называйте, и постоянно капать-капать на мозг. Потому что ну если вы в какой-то момент скажете, что докатись оно все к черту, Вы потом будете себя еще больше винить, что вы вот, может, могли что-то сделать, но не сделали. И если человек не послушается, ну, скорее всего, если вы так долго, столько времени посвящали этому человеку, он был для вас дорог, и вы будете э, грустить э, из-за того, что он ушел. Но хотя бы у вас не будет такой тяжкой ноши, что вы ничего не сделали и что даже не попытались. Ну и последнее, что мы хотели бы обсудить, такой э, очередной тренд на бодипозитив, потому что мы вот говорили, что самое главное чувствовать себя комфортно, но опять-таки не нужно все возводить в абсолют, потому что есть э, особенности твоего тела, которые не должны пристыжаться, потому что они, может быть, как-то не соответствуют каким-то стандартам, а есть банальные проблемы, которые, если не решать, они будут отравлять твое существование. Я не хочу заниматься фэтшеймингом, как это говорят, но ведь действительно лишний вес – это нагрузка на органы колоссальные, на сердце, на печень, на что угодно. И это нездоровая вещь, когда э, ты явно ешь больше, чем нужно, весишь больше, чем нужно, и ничего с этим не делаешь. Это же потом... Тебе же и аукнется Ну то есть от того, что ты будешь говорить, что Мне так комфортно, я не хочу Ничего менять Ты себя в моменте будешь хорошо чувствовать Но потом-то проблемы все равно Появятся И тебе уже будет не так радужно И хорошо в твоем теле
0: Короче, я скорее, наверное, против боди-позитива, Потому что он не позволяет тебе как личности Самосовершенствоваться То есть да Очень неплохо, когда тебе говорят, слушай, ты вот можешь себя за свои растяжки не корить. Спасибо большое, очень приятно, да. И вот сама рассада этой идеи дала э, плоды в виде того, что я меньше там стала париться из-за того, что у меня правда есть там растяжки, которые выглядят так, как будто меня ножом, когда-то кто-то пырнул. Но с другой стороны, я считаю, что чаще всего бодипозитив становится камнем преткновения, когда ты... Вот просто упрочиваешься в этом мнении, что ты уже достаточно хороша и идеальна, и ничего не делаешь. То есть, по сути, я ведь могу там, не знаю, свою растяжку какими-нибудь маслами против растяжек мазать, и в итоге дойти до того, что она исчезнет. Это не значит, что э, я из большой нелюбви от нее избавилась. Просто, возможно, мне без нее действительно будет лучше. И вот я считаю, что в большинстве своем позитив, он людей убеждает в их совершенстве, что не позволяет им просто ну, прилагать усилия, они, например, не ходят в спортзал, потому что они э, такие, а, ну, я, в принципе, не то чтобы толстая, но даже если я толстая, то, типа, в этом нет никакой проблемы, я прекрасна. Но ведь, гипотетически, ты же могла скинуть пару лишних килограмм, тебе, правда, у тебя меньше бы нагрузки на сердце было, меньше бы, там, нагрузки на ноги, потому что, когда ты, ну, типа, более полновесный человек, то у тебя коленем и суставом тяжелее работать, это просто ну, научный факт, это не фэтшейминг, а то сейчас налетят. Вот, Э, то есть... Или просто вот вести активный образ жизни, ты от него отказываешься такой, а, ну я могу поесть в маке, потому что ну, я себя люблю, как бы, да? Да нет, почему бы и не заниматься спортом, почему бы и не прилагать какие-то усилия для того, чтобы все усовершенствовать? Бодипозитив этих ответов на эти вопросы мне не дает поэтому я его и недолюбливаю.
1: В общем, друзья, принятие себя – это важно и замечательно, но не нужно культивировать безответственность.
0: Рав во всем. Гадание по сорокину. Я выбираю сто пятьдесят шестую страницу.
1: Не спи на коромысле.
0: Где спать?
1: На кровати диам. <свят> <свят> Это на кормысле спала. Так поэтому у тебя и проблемы со сном.
0: <свят> Есть такая телепередача «Жить здорово» и там поется в заставке «Жить так здорово-здорово». Да, мы абсолютно с этим согласны. И поэтому просим вас следить за своим здоровьем. А еще мы считаем, что здорово слушать наш подкаст, рассказывать о нем своим друзьям и наслаждаться здоровой жизнью. Всем пока. Пока.